0: Saattaa olla, että jollakin alueella on jonkinnäköistä väkivaltaa, ehkä, ehkä voisiko, sanota, rasismia. Onko rasismia? Seurataan sitä myöskin, että onko tämmöisiä ilmoituksia ollut. Ja jos huomata, että alueella on jotain liikehdintää ehkä johonkin uskonnolliseen tai etniseen ryhmään, niin sitä se selvitellään. Ja sitten myös netin kautta tulee ilmoituksia ja ihmisten kautta ilmoituksia, että, että Suomeen on tullut Henkilöt, jotka on epäilyttäviä ja näin yhteydessä itse ilmoittelee niistä henkilöistä ja sitten selvitellään, että kuka on kukaakin ja onko, siis, missä, onko niissä mitään perää.
1: Minkälaisia nämä yhteisöt on tarkalla että minkä kanssa teette tämmöistä niin arkipäiväistä yhteistyötä?
0: No, siellä on uskonnollisia yhteisöjä. Nyt lähinnä ehkä islami, islam on saa aika paljon tehdään yhteistyötä, mutta sitten myös muuta tämmöisiä järjestöjä yhdistyksiä. Muun muassa somaliyhdistyksiä somali- ja somalijärjestöjä ja esimerkiksi.
1: No jos sitten mietitään teidän asiakaskuntaa, niin voiko sanoa jotain sellaista yleistä tyypillisestä asiakkaasta? Onko sellaista?
0: Meidän tyypillinen asiakas on mm, eri kieli- ja kulttuuritaustainen henkilö. Ei, ei voi ehkä yksilödä, että onko se jostain tietystä maasta. Vaikea aina sanoa, että mistä maasta se on, mutta Osa on tullut Suomeen pakolaisena, turvapaikanhakijana. Osa on sitten syntynyt Suomessa, mutta vanhemmat on sitten jotain etisä taustaa.
1: Mm. No, hän nuori, vanha mies, nainen?
0: Kaikkea. Kaikkea siltä väliltä.
1: Ja minkälaisia ne, ne syyt on, minkä takia teidän asiakkaaksi ehkä tyypillisesti tai yleisesti päätyy? Mikä se on sen huolen syy?
0: Huolen syy tietysti voi olla, että henkilö on ruvunut käyttää jotenkin. Normaalista poikkeavasti on ehkä tullut päihteitä tai on oirehti rikoksella tai on jonkinnäköistä jengiytymistä. Mitä ne on ihan normi, normisyitä, mihin, mihin normikansalainen voi, voi syyllistyä tai jos ongelmat lähtee kasantumaan, niin mitä sitä seuraa. Että on se sitten taustanen tai suomalainen niin kyllä ne aika pitkälti ne ongelmassa saattaa olla ihan
1: samanlaisia. Mitä sieltä sitten paljastuu, kun sitä lähdetään, lähdetään penkomaan? Minkälaiset asiat on semmoisia, mitkä ammattilaisessa herättää sen huolen, että nyt, nyt tarvitaan oikeasti jotain toimenpiteitä? Ja mitkä on sitten taas mistä tietää, että no, tämä nyt ei ole niin vakavaa?
0: No se selviää sitten, kun sitä henkilöä puhuttaa, tai sen kun se puhuu. Ja totta kai, mitä viestiä tulee sieltä yhteisöltä tai omaisilta, sukulaisilta, niin kyllähän silläkin on merkitystä. Et nehän tuntee henkilön paremmin kuin kukaan muu. Todennäköisesti. Niin kaikki, kaikki ne vaikuttaa ja myös sitten, että onko henkilöä mitä asiakkauksia meidän, meidän tota viranomaisiin. Ja kaikki tämmöistä selvitetään siinä puhutuksessa ja kun kanssa puhutaan.
1: Mitä siinä sanotaan ensimmäisenä? Kun, kun sulle tulee joku uusi tapaus ja, ja tapaat ihmisen, kenestä on ehkä puhuttu jossain muussa yhteydessä ja olet kuullut ehkä hänestä jotain, niin mistä siinä lähdetään liikkeelle, kun hän sit ehkä saapuu tänne? poliisitalolle tai missä ikinä, ikinä te tapaattekaan?
0: No ensimmäinen sanotaan yleensä, että sinusta on herännyt huoli ja me haluamme auttaa sinua.
1: No mitä ihminen sanoo siinä kohtaa?
0: No vähän riippuu henkilöstään. Osa on niinku hämmentynyt ja sitten osa voi olla vähän niinku ensin vähän niinku vastaa, että mitä ihmettä, että ei, ei, ei ja sitten. Mutta aika hyvin meidän on otettu vastaan ja aika harva niinku kieltäytyy avusta. Se on... Kyllä ihmiset haluavat ottaa apua vastaan, kun sitä tarjotaan hmm. pääsääntöisesti.
1: Minkälaisia asioita te siellä yleensä käydään läpi niissä keskusteluissa, mitä, mitä teillä on?
0: Jos puhutaan nuorista, nuorista henkilöistä, niin tosiaan se perhetausta ja onko koulua, töitä, minkälainen rahatilanne on, onko asunto, onko, onko ystäviä, sukulaisia ympärillä, minkälaisen verkosto siinä ympärillä on. Kyllähän se siitä lähtee Perus, perustarpeista.
1: Puhutteko te uskonnoista ja aatteista ja arvomaailmasta?
0: No joo, kyllä me puhutaan uskonnosta ja varsinkin jos henkilö miettii uskon, uskontoa tai miettii sitä radikaalia puolta siinä. just tätä esimerkiksi islamilaisen valtion kannattamista ja näkee ehkä uskonnon erilaisena kuin mitä ehkä imamit tai uskonnonjohtajat näkee sen. Niin kyllä me puhutaan näistä ja... Jonkun verran asiasta tiedetään, mutta eihän me asiantuntijoita varsinaisesti siinä mielessä olla. Että kyllä me yritämme sitten ohjata se henkilö, jos hänellä on radikaaleja mielipiteitä, niin henkilölle, joka pystyy puhumaan niistä asioista oikealla nimellä ja tietää sen, mihin, mihin ne pohjautuu.
1: Kuka semmoinen henkilö muuten on?
0: joten jotenkin hyviä ima, imaamme, mitä tunnetaan, niin heille tai sitten on muuten luotettavia henkilöitä, jolloin me tiedetään, että, että he ovat niin hyviä keskustelijoita ja tietävät asiasta.
1: Uskooko yleensä, että asiakas, kun, kun poliisi sanoo, että nyt tilanne on paha?
0: No ei aina. Kyllä se pitää sitä henkilöstä itsestään lähteä. Jos henkilö on riittävän pitkälle jo omaksunut niitä mielipiteitä, niin eihän poliisista mielipidettä pysty noin vaan muuttamaan. Että se on pitkä prosessi. Mm. Ei se yksi tapaaminen ketään niinku muuta. Mm. Jos henkilö on jo päättänyt tehdä päätä lähteä jollekin polulle, niin ei sitä niin poluta niin kuin saa helposti siirrettyä.
1: Mm.
0: Et siinä vaaditaan se yhteisön tukea myöskin.
1: No, no onko esimerkkejä tämmöisistä tapauksista? Onko sun kohdalla esimerkiksi sattunut ihmisiä, jotka olisi jo pitkällä sillä tiellä?
0: No vaikka sanoa, että, mikä on se, että missä se tie on menossa, mutta, mutta viitteitä on olemassa, että niinku miettii näitä asioita ja ehkä, ehkä sympatiaseeraa näitä, järjestöjä, kuten Isisistä, Ja ei sen tarvitse olla mikään Sherlock Holmes, kun katsoo Facebookia, että siellä on mustaa lippua ja asekuja ja tämmöisiä vastaavia symboleja, että siellä on avoimia profiileja, mistä, mistä ihmiset näkee ja hyvin paljon tuleekin viestiä siitä, että Facebookissa jollakin on tämmöinen sivusto ja sitten sitä ruvetaan selvittää, että onko tässä perähiä. Yleensä ne viestit tulee niitä muilta ihmisiltä. Poliisi ei varsin seuraa ihmisiä tuolla.
1: Yleensä se viesti tulee muilta ihmisiltä, mutta tuleeko se myös tältä ihmiseltä itseltään? Kummasta tavallaan pitää olla enemmän huolissaan siitä, joka eristäytyy ja päätyy johonkin omiin, omiin oloihinsa, netin syövereihin, vai siitä, joka huutelee kavereiden kanssa näistä asioista. Kertooksi ihmiset myös itse siitä, että jos ollaan menossa kohti jotain ääriajattelua?
0: No kyllä se ehkä näkyy siellä keskustelupalstoilla, kerrotaan mielipiteitä, sitä, kun se voi näkyä. Sitten toinen ääripäätäisesti on ne, jotka ei puhu ja käyttäytyy niin kuin valtavirta. Mutta siellä päässään miettiä ja jossain vertuallinen maailmassa asioita läpi, eikä kerunnista niistä ulkopuolisille. Että, että molemmat voi olla hankalia tai vaarallisia, en osaa sitä sanoa.
1: Hmm. No tiedetäänkö tästä jotain yleistä tästä puolesta? Että onko, onko siinä niinku eroa, että, että huuteleeko ihminen siitä avoimesti tuolla kavereiden kanssa tai sitten hautautuu yksin jonnekin netin maailmaa eristäytyy siinä, että kuinka vakavaa se lopulta on se käytös? Mistä pitää olla huolissa?
2: No joo, nämä on vähän erilaisia, mutta että kyllä niin kuin tiedetään esimerkiksi se, että ne ihmiset, jotka pääsee toteuttaa itseensä, pääsee purkautumaan, niin ne ei ole niitä, jotka niin kuin tilastojen mukaan todennäköisimmin toteuttaa näitä vakavia tekoja. Esimerkiksi taistelualueelle lähtevien osat on olemassa eurooppalaista tutkimusta siitä, että enemmän pitää olla huolissaan niistä, jotka ei pääse lähteä, mutta kannattaa tätä ajatusta, vaan jäävät jotenkin jumiin, jumiin sinne lähtömaahan. Mutta että nyt kun tässä on puhuttu aika paljon tästä niin uskonnollisesta radikalisoitumisesta, nyt jos puhutaan niin nettimaailmasta ja siitä, että hautaudutaan sinne tietokoneen ja netin ääreen, niin nyt puhumme, niin siirrytään ehkä puhuun enemmän tämmöistä niin kouluampujatyyppisistä tapauksista, jotka meillä Suomessa on ollut, ollut niitä tapauksia, joista on tullut oikeita vakavia seurauksia. Ja näiden osalta tosiaan on tilanne kyllä se, että, että ehkä tämmöinen niin eristäytyvä, eristäytyvä kaveri, joka ei niin sparraa näitä ajatuksia ajatuksiaan kenenkään... Niin järkevän viiteryhmän kanssa, vaan, vaan niin kuin ikään kuin mieltää itse se itse jo kaiken ja olleensa totuuden ymmärtänyt, niin näistä on, on syytä olla kovin huolissa.
1: Te, teidän tosiaan eneltäehkäisevän työhön kuuluu kaikenlaisen ääriajattelun, ääriliikkeiden, radikalisaation tunnistaminen. Miten te määrittelette sen? Et mikä on ääriajattelu, mikä on sitä radikalisaatiota?
2: No joo, oikeastaan sanoit tietysti ihan hyvä, että puhua näistä termeistä. Eli kun itse asiassa niin radikalisaatiossa ja radikaaleissa ajatuksissa ei sinänsä ole mitään väärää. Ei me olla mikään ajatuspoliisi, joka niin päättää, miten ihmiset saa ajatella. Tuolla jossain koulutuksissa on käyttänyt esimerkkinä sitä, että joskus niin radikaali on vienyt niin maailmaa eteenkin päin. Että aikanaan tiedemiehet, jotka keksivät, että on pyöreä, niin olivat oman aikansa radikaaleja. Mutta silloin, jos sit, niin näiden radikaalien ajatusten... Innottamana aletaan, aletaan syyllistyy rikoksiin tai väkivaltaan, väkivaltaan, niin silloin tietysti tullaan niin alueelle, jossa poliisi, poliisi alkaa toimia ja pyrkii toimimaan niin, että tämä rikollinen käyttäytyminen loppuisi. Mutta kun puhutaan sit näistä kentistä, jotka toimivat niin väkivallan motiivina, niin se meillä tyypillisesti jaetaan niin neljään, neljään niin eri kenttään, joista tässä nyt on jo mainittu uskonnollinen radikalisaatio. Sitten yksittäiset toimijat, eli tämmöiset kouluampuja tyyppiset tapaukset on mainittu, mutta että sitten siinä on myös niin kuin katujengit yhtenä, joita meillä Suomessa nyt ei siinä mielessä ole, mitä tässä määrittelyssä niillä tarkoitetaan. tarkoitetaan ja tota, sitten vielä neljäs kenttä on sitten niin tämmöinen aatteellinen radikalisaatio, joka ehkä helpoiten on ymmärrettävissä äärioikeiston, äärivasemmiston toimina. Ja näistäkin nyt täytyy todeta oikeastaan pois lukien nämä niin kuin yksittäiset toimijat, että... Meillä Suomessahan, Suomessahan niin kuin tota, kaikki nämä ryhmät, jotka äsken tässä mainittiin, mainittiin niin on niin tietyllä lailla vielä niin maltillisia. Meillä ei, ei tämmöisiä ajatella perusteltuja niin vakavia rikoksia. Meillä ei oikeastaan tapahdu, että tässä esimerkiksi niin juuri, juuri viime viikolla pohdittiin, että onko meillä viime vuonna ollut Helsingissä yhtäkään rikosta, joka olisi ollut ekstremistinen väkivaltarikos. Mm. Että ekstremisti, nyt taas termeistä ekstremisti ja radikaalismi tarkoittaa riittävällä tarkkuudella samaa asiaa, että, että ne voidaan näin ymmärtää, ymmärtää yhtenäisyysmerkeillä. Että, 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 ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia meillä tätä työtä tehdään ennaltaestävässä toiminnossa. Me ollaan hirveän hyvässä tilanteessa, me on herätty tähän asiaan ennen kuin meillä on. On niin kun slummeja, yhteiskunnasta eristäytyneitä alueita tai ihmisryhmiä, jotka kokisivat yhteiskunnan vastapuolekseen. Ja me pyritään tietysti kaikin keinoin toimimaan niin, että tämmöisiä niin kun alueita tai ihmisryhmiä ei synnykään tänne. Ja tässä nämä niin janne, äsken mainitsemat keinot juuri, juuri siitä, että kun jostain herää huoli, me mennään, mennään sinne huolen äärelle, lähestytään niitä niin positiivisin keinoin, katsotaan, miten me voidaan niin parantaa, parantaa niin ihmis, ihmisen niin kuin elinpiiriä, vahvistaa sitä sen sosiaalista ympäristöä, lisätä tämmöistä niin kuin sosiaalista kohesioa, eli yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, niin nämä on kaikki siis, niin kuin joku voisi ihmetellä, että miksi poliisi tämmöistä tekee, et eikö sossujen hommaa, mutta tämä on turvallisuustyötä parhaimmillaan. Ja kyllä siinä tietysti on mukana sitten, jos joku on edellyt tällä mainitulla polulla vaikka niin pitkälle, että, vetkällä, että siellä on, on, on sitten jo tai vaikka rikosta valmisteltu, niin on, on, on siellä sitten nämä poliisin normaalit keinot, esitutkinnat, tuomioistuimen päätökset siitä, siitä että henkilö suljetaan yhteiskunnasta tietyksi määräksi vaikka muodossa ulkopuolelle, niin nämä on sitten myöskin käytössä.
1: No jos mietitään tätä radikalismin nelikenttää, niin onko joku näistä neljästä haarasta sellainen, mikä teitä täällä ennaltaehkäisevällä, ennaltaehkäisevällä puolella työllistää eniten?
2: No työllistäminen osalta tietysti on kyse ehkä siitä, että mitä me valitaan tekevämme. Et, et kyllähän niinku, maailman aika aina niinku, vaikuttaa kaikkeen, ja esimerkiksi nyt niinku tuo areena olleet Pariisin, Pariisin iskut ja muut, niin, muut, niin tota, totta kai ne niinku, vaikuttaa siihen, että meillä ensinnäkin yleisö havainnoi aika paljon nyt tällä hetkellä esimerkiksi uskonnolliseen radikalisoitumiseen liittyviä asioita, ilmoittaa paljon meille niistä, niistä. ja totta kai, niin Janne sanoi, niin me pyritään tietysti selvittämään niitä, niitä asioita, jotka, joita niinku meille tietoon tulee, että Suomessa on kuitenkin sen verran vähän poliiseja ja muitakin turvallisuusihmisiä, että jos me Lähdettäisiin liikkeelle siitä, että me itse ongitaan vaikka jollain salaisen tiedonhankinnan kautta kaikki asiat tietoomme, niin ei meillä vaan riitä voimavarat sellaiseen. Me voidaan sitä työtä toki jonkun verran tehdä, tehdä ja tota, no, sitäkin tietysti ehkä lähinnä tekee sitten suojelupoliisi, poliisi näin päin pois. Mutta, tota, mutta kyllä me ollaan hirveän riippuvaisia siitä, että yhteisöt luottaa meidät, kokee, että ne saa poliisilta heidän tarvitsemansa palvelut ja poliisi on ikään kuin koko kansan ja kaikkien täällä olevien. Henkilöiden poliisi ja meihin voi luottaa näissä asioissa. Et totuus on kuitenkin se, että täällä olevat yhteisöt kokevat, että Suomi on hyvä maa, he haluavat elää täällä rauhassa ja turvassa ja he ovat itse halukkaita pitämään yllä, yllä hyvää turvallisuustilannetta. Kaikki me on huomattu, että jos tämmöisiä niin äärimmäisiä tekoja, tekoja niin tapahtuu, niin niistä niin kärsii niin kokonaiset yhteisöt. Että jollain lailla me ollaan aika taitavia kollektiivisesti syyttämään kokonaista ihmisryhmää jonkun yksilön teosta, mutta että ei me kuitenkaan sit niin samalla lailla, lailla sitten, sit jos meillä on vaikka joku yksittäinen kouluampuja ampuja ollut tuolla tai muuta, niin, niin ymmärretään, että ei me niin kuin siinä tapauksessa leimata mitään ryhmää, ryhmää vaan todetaan, että tässä sen oli poikkeuksellinen yksilö, mutta... Jostain syystä meillä ymmärrys puuttuu. puuttuu esimerkiksi nyt näiden eri kieli- ja kulttuuritaustain osalta, osalta tässä, että tota, siellä samalla lailla niin kuin suurimmasta osasta hölmöyksistä on vastuussa yksilöt tai varsin pienet ryhmät, eikä suinkaan, suinkaan niin kuin kokonaiset yhteisöt. Että tota, vaikka nyt uskonnollisten yhteisöjen osalta, niin voidaan ihan oikeasti kysyä sitä, että minkälaisia odotuksia me kohdistetaan, kohdistetaan vaikka uskonnollisten yhteisöjen kykyyn estää jotakin yhteisöön kuuluvia lähtemästä, vaikkapa nyt sitten tuonne kalifaatin alueelle taisteleen. Voidaan heittää samanlainen kysymys siitä, että minkälainen kyky meidän seurakunnilla olisi omien jäsentensä puolesta niin kuin, niin kuin vaikuttaa tämän tyyppisiin asioihin. Ja vain nyt taas käyttää esimerkkinä vaikka Ranskan tapahtumia, jossa niin tekijöiden oma perhe kertoi, että täydellinen yllätys, yllätys heille ja ei olisi voinut kuvitella. Että näin se tilannet, tai tilanne niin monessa kohtaa on, että äärimmissä, äärimmissä, niin ääritapauksissa, niin se on varsin, varsin pieni piiri, joka on sit niinku tietoinen niistä niinku vakavista suunnitelmista. Mut että sen takia, jos me päästäänkin kiinni jo siinä niinku varhaisemmassa vaiheessa, niin Janne tuossa hyvin kuvas, että jos ihmisen käytös muuttuu, joka on niinku yksi selkeä viesti siitä, että nyt on jotain uutta tullut elämään, elämään ja ne muutokset on niinku negatiivisia, niin jos siinä kohtaa päästään väliin keskustelee ja sitten saadaan, saadaan vielä näitä yhteisöjä, yhteisö otettuja siihen mukaan, mukaan käymään niitä keskusteluita, niin silloin me ollaan hetkessä, jossa me vielä saatetaan pystyä vaikuttamaan näihin asioihin.
1: Niin missä tilanteessa me ollaan nyt Suomessa? Koska siis aika moni on ollut nyt huolissaan esimerkiksi näiden Pariisin tapahtumien jälkeen tai sitten ihan meidän syksyisen turvapaikanhakijat tilanteen jälkeen siitä, että missä vaiheessa ollaan. Suomesta on myös lähtenyt paljon nuoria ISISin joukkoihin Syyriaan taistelemaan.
2: No kyllä minun mielestä ollaan ihan ajoissa. ajoissa ja tota, niin meidän kansainväliset kumppanit tavallaan niin kadehtii meitä siitä, että me on lähdetty puuttumaan asioihin ennen kuin meillä täällä autot palaa kaduilla. kaduilla. Ja mun oma uskomukseni on, on vakaasti sen kaltainen, että me tällä ikään kuin varhaisella puuttumisella päästään siihen, siihen että meillä ei ikinä tämmöisiä... Tämän tasoisia ongelmia, kun meillä naapurimaissa on, niin ne ei tulekaan. Mutta tietysti niin kuin suojelupoliisikin on arvioinut, ja mielestäni niin kuin ihan oikein, että, että, että niin meillä nyt on, on jollain lailla hieman, hieman kohonnut, kohonnut ehkä riski siitä, että jotakin, jotakin meillä tapahtuu, mutta että edelleen se riski on, niin kuin, on kovin matala. Ja niin kuin oma käsitykseni siitä riskin mataluudesta on, on juuri se, että, että, että niin kuin toteutuakseen tämmöiset äärimmäiset teot, teot niin kuin yleensä vaatii sen, yhteiskunnan niin kuin sisällä olevan ryhmän, joka on tyytymätön yhteiskuntaan. Ja nyt jos meitä vaikka verrataan nyt sitten vaikka, vaikka, niin kuin, no, vaikka Ranskaan tai Britanniaan, Britanniaan niin tota, Suomi on kuitenkin, kuitenkin maa, jossa olevat yhteisöt on, on, on niin kuin sitä mieltä, että me, tämä maa on hyvä ja tämä halutaan pitää hyvänä ja turvallisena paikkana. Kun taas sitten Euroopasta löytyy maita, jotka, jotka tota, tekee tekee sotilastoimia tuolla Arabimaiden alueella ja siellä voi olla jonkun maassa olevan ihmisen sukulainen, joka on saanut pommituksissa surmansa ja tämä nyt maassa oleva ihminen alkaa näkeä, että, että, että miten nyt hänen veroeurojaan käytetään siihen, että niillä ostetaan pommeja, joita pudotetaan hänen perheensä niskaan ja kokee tällä lailla niin kuin, niin kuin voimakasta yhteiskuntavastaisuutta. Että jos me niin kuin edelleen pystytään pitämään tilante- tilanne sellaisena, että meillä ei ole niin kuin yhteiskuntavastaisia ihmisiä, ihmisiä, alkoon sitten kantaväestöä, takka, takka maahanmuuttajia, tai mitä sitten ikinä onkaan, onkaan niin tota silloin meidän tilanne näiden niin kuin äärimmäisten, äärimmäisten niin kuin pelkojen osalta on, on hyvä.
1: Te puhunut paljon nyt näistä yhteisöjen merkityksestä ja tämän yhteisötyön merkityksestä. Minkälaisia havaintoja sulla on siitä, että kuinka paljon yhteisöt on tämmöisten ihmisten toiminnan ehkä ajattelun taustalla, ketä, ketä sun asiakkaaksi päätyy, kenestä tätä huolipuhetta on? Onko se niin yksi, enemmän yksin toimivia vai, vai tämmöisiä yhteisön osia?
0: Kyllä on olen sitä mieltä, että tämä uskonnollinen puoli niin se vaatii sen, enemmänkin sen yhteisön. Se ei tarvitse olla iso yhteisö. Se voi olla ihan, ihan yksi henkilö, jolla on jonkinlaista auktoriteettia tai karismaa, joka pystyy sitten puhumaan näille nuorille väärä, väärälaisia ajatuksia tai oppeja asioista. Ja nämä nuoret, niin Jarmo sanoi, niin nuoret ovat vaan alttiimpia, kaikelle muulle ja ei välttämättä ota niin, niin paljon sel- selvää kuin ehkä vähän vanhempi renvetäjä, että se rupeaa miettimään, että miten tärkeä olisi kevyempi. Tämä nuori miettii vaikka, että kyllähän se rikin perässä tulee ja tehdään vaan asioita nopeasti. Että, niin, totta kai se vaatii pienen, mutta, mutta sosiaalinen media siinä mielessä saattaa radikalisoida myös näitä yksilöitä, se ei välttämättä tarvitse niin kuin fyysisesti ihmisiä siihen ympärille. Se voi olla se sosiaalinen media, mistä, mistä luetaan, katsotaan videoita ja... Joku jossakin ryhmässä WhatsAppin kautta tai jotain muita medioita, niin joku vaan keskusteli sitä kautta ja sitten todenpäin, että hei, minäpä lähden sinne tulemaan, että nähdään. Ja, mutta, mutta on meillä täällä Suomessa tämmöisiä, tämmöisiä pieniä ryhmiä, mistä me ei välttämättä tiedetä, mitä siellä puhutaan. Ja, ja niin kuin puhutaan islamin imameistä, niin meillä on kuka tahansa melkein voi sanoa se imamiksi, kun vaan... On lukenut Korania, että meillä ei ole sellaista joka olisi laillistettu imaami, vaan siellä voi olla sitten näitä pienempiä ryhmiä, joku vaan sanoo, että hei, mä oon, oon imaami, ja teidän Koranista kaiken, ja tuu kuuntelemaan mun luentoa tuonne tonne, tonne takahuoneeseen tai mun, mun luokse. Niin ei sitä kukaan tiedä, mitä siellä tapahtuu sitten. Että, että kyllä mä edelleen luotan näihin meidän, meidän laillisiin moskejoihin tai, tai rukoushuoneita ne on, että, että siellä niin ne imaamit täytyy puhua sitä oikeaa sanaa. Mutta varallista, on just ne pienet ryhmät, jotka jossakin muualla.
1: Kuinka paljon teidän tietoon tulee tämmöisiä pieniä, vähän niin epävirallisempia yhteisöjä? Kuuletteko niistä?
0: No, kyllä me tiedetään, tämmöisiä pienempiä, pienempiä ryhmiä on olemassa, mutta että se, että mitä siellä puhutaan, niin sitä nyt ei oikeastaan kukaan tiedä tarkkaan, mitä siellä on, koska ei ne ihmiset sitten tule kertomaan, että mitä siellä on. Mutta on kuultu, että joku sanoi, että joku kerää jotain ryhmää jonnekin kuuntelemaan Korani, Koranisaarana johonkin, että sitten aina herää epäilys, että, että mitä siellä sitten takana on. Niin se on taas toinen juttu, että ei sitä ei voi tietää. Mm. Toivotaan, että nämä ihmiset, jotka ovat olleet kuuntelemassa, niin tulee sitten kertoa, sitten, että mitä siellä oli.
1: Mm. No, onko teillä keinoja sit, niin kuin päästä sinne sisään korvia kuulemaan, ikään kuin jututtaa näitä ihmisiä, ketä ehkä tiedetään, että on, on mukana tuollaisissa?
0: No jos me tiedetään, niin kyllähän me voidaan kysyä, mutta aika harvasti rupeaa niin suoraan sitten kertomaan, että se miten me saadaan sitä tietoa, niin on tietysti se joku yhteisö, joka niin on huolissaan, että, että, että tulee joku ryhmä tekee jotain, mutta, mutta se, että edelleenkään ei vielä semmoista 100 luottamusta ole, että nämä ihmiset uskaltaisiin kertoa niin tarkasti, että kuka mitä, missä vaan, että puhutaan niin yleisesti, että ongelmia on, niihin pitäisi puuttua, mutta sitten taas ne keinot ja sitten usk- uskallus kertoa niistä asioista niin oikeasti, niin se on vielä vähän, mutta niin kuin puhun, niin näihin erilaisiin kielen- ja kulttuuritaustaisiin ryhmiin ja ihmisiin on, se vaatii pitkän työn, että saa sen luottamuksen. Just se pitää, sitä luottamus ei tuu, se pitää ansaita. Ja se vaatii just sen, että tehdään oikeita asioita, autetaan niitä jotain henkilöä. Joku näkee, että hei tuota on autettu, se pääsi siitä, niin ehkä tuolle voi kertoa tuolle poliisille tai tuolle virkailija voi kertoa asioita. Se henkilö löytyy hyvin pitkälti tässä meidän työssä se, että jos joku kokee, että joku henkilö on hyvä henkilö, niin sille tullaan kertomaan. Ei se tule tuonne poliisalaitoksen sanoa, että hei, by tuossa on tuommoinen tyyppi ja tuossa on tuommoinen ryhmä tai tuolla on joku tuommoinen paikka, vaan ne tulee kertoa sille tietylle poliisille.
1: No mitkä sitten on poliisin keinovalikoimat siinä kohtaa, jos, jos se oma viesti, mitä haluaisi sille, saada sille ihmiselle läpi, niin ei vaan saa minkäänlaista vastakaikua. Mainitsit jo sen, että voi lähettää esimerkiksi uskonnollisen johtajan puheelle, joka jos viesti on erilainen, mutta mut mitä muuta voi tehdä?
0: No tuonkin hyvä kysymys. Jos se poliisin puhe ja, ja se luottamus ei siihen henkilöön ole, niin sitten on vaikea saada sitä henkilöä niinku luottamaan tässä yhtäkkiä. Ja jos hän ei luota sitten siihen, siihen uskonnolliseen johtajaan, minkä tämä poliisi ehkä osoittaa, niin sitten voi miettiä, että onko jotain muita Muita henkilöitä, mihin tämä henkilö voisi luottaa, mihin myös me luotetaan, että, että se tulee sitä oikeasta informaatiota. Tietysti viranomaisessa yhteistyössä voidaan sitten miettiä, että onko sitten jotain muuta, muita keinoja, onko sosiaalityöle jotain keinoja. Ja sitten jos puhutaan alaikäisestä henkilöstä, niin tietysti sosiaalipuoli voi siinä ehkä auttaa enemmän. Tietysti jos huomataan, että henkilö on mentaalipuoli, eli mielenterveysongelmia, niin sitten taas sitä, sitä kautta voidaan lähteä purkamaan sitä, että muunlaisia keinoja välttämättä näissähän ei ole mitään rikosta vielä tapahtunut että tavallaan ne poliisin pakkokeinot on aika, aika heikot vielä näissä. Yritään yritetään vaikuttaa siihen henkilön suhtautumiseen ja moraalikäsityksiin ja muihin tämmöisiin sillä ja seurannalla. Tai seurannalla tarkoittaa sitä, että eihän tämä seurata fyysti, mutta niin kuin, että otetaan yhteyttä aina aika ajoa, että miten menee ja tarvitko esiä ja otko käynyt sosiaalityöntekijällä ja miten rahaa asiat Ehkä
1: Tässä tosiaan parisin iskun jälkeen oli jo tuossa hieman mainintaa siitä, että, että teillekin tulee entistä enemmän yhteydenottoja. Entä nyt taas yksyn turvapaikanhakijatilanne, millä lailla se näkyy teidän työssä?
2: No se tietysti näkyy monellakin lailla. lailla meillä on täällä paljon uusia ihmisiä, jotka ei ole tottunut, tottunut niin maan tapoihin. Toisaalta meillä on täällä ihmisiä, jotka on tottunut maan tapoihin ja asunut täällä jo vuosikymmeniä, mutta ei ole tottunut näihin uusiin tulijoihin. Ja aina niin tällainen, tällainen, jos ei jotain tunneta, jos ei jotain tiedetä, niin se aiheuttaa niin pelkoja molemmin puoliin. Nämä niin kuin, itse asiassa niin majoitusyksiköt itsessään, itsessään minne niin sullotaan, sullotaan niin kuin, tuota, toiselleen tuntemattomia ihmisiä pieneen tilaan, kovin vähän on niin aktiviteetteja ja muuta, muuta siellä, niin ne on tavallaan niin potentiaalisia niin kuin, kohteita, missä tulee häiriöitä ja tehtäviä poliisille. Ja sitten taas toisaalta niin katukuvassa, Katukuvassa niin voi tulla sitten kohtaamisia, jotka, jotka niin kuin aiheuttaa, aiheuttaa poliisille tarpeen puuttua. Ja sit, kun me, jotka työskennellään niin ennaltaistavassa toiminnassa, niin pyritään tietysti siihen, siihen, että me voitaisiin jollain lailla etukäteen vaikuttaa siihen, että näitä niin kohtaamisia ei syntyisi. syntyisi niin me ollaan esimerkiksi käyty näissä vastaanottokeskuksissa, ollaan, ollaan niin kuin käyty puhumassa ja kertomassa, minkälaisia niin kuin on, on Suomen säännöt ja kuinka täällä tulisi olla ja elää. Olla ja elää, ja tota, no, Helsingissä Suomen mittakaavassa on paljon poliiseja, niin että meidän toiminto on niin, niin niin henkilöstömääräisesti niin suuri jo, että, että kun näitä vastaanottokeskuksia on aika, aika paljon, niin tämä on tietysti ollut ihan sellainen työ, joka meitä on työllistänyt varsin paljon.
1: No entäs tämä kansalaishuoli, joka nyt tosiaankin tuolla esimerkiksi verkossa näkyy hyvin paljon. Tuleeko teille myös sellaista yksilöimätöntä huolta siitä, tästä tilanteesta, mikä nyt on?
2: No siis kansalaisethan on huolissaan, huolissaan, esimerkiksi joku pelko joutua seksuaalirikoksen kohteeksi tuntuu, että se on, se on niin kuin ihan, ihan tuossa lähes jokaisen huulilla. Ja ylipäänsä niin kuin, kun me eletään maassa, joka on niin kuin turvallinen, niin meillä jollain lailla, niin kuin, jollain lailla niin kuin monet pelot, vaikkei ne olisi, olisi erityisen todennäköisiä, että ne niin kuin juuri, juuri niin kuin nyt tapahtuu, niin ne kuitenkin synnyttää ihmissä, ihmisissä niin kuin huolta. Koska ne sitten taas niinku seurauksiltaan sit jos joku, joku niinku, vaikka seksuaali konkretisoituu vaikka oman lapsen kohdalle, niin sehän on niinku varsin, tuhosa, varsin tuhosa, tuota, tuhosa tapahtuma. Ja, ja, ja kyllä, tämähän niinku ihmisissä huolta herättää. Mm. Mutta taas niinku, mä ymmärrän sen huolen, mutta sitten mä kehottaisin kuitenkin sit sen lisäksi, että on huolissaan, niin kaikkia miettii sitä, että et, et miten sitten sit niinku parhaiten voitaisiin päästä siihen tilanteeseen, tilanteeseen että näitä niinku rikoksia ei tapahtuisi. Tapahtuisi. Ja se keskustelu monesti niinku julkisuudesta sit niinku puuttuu, että et ne vastaukset on sit sen kaltaisia, että et, et rajat kiinni tai kiinni taikka, taikka sitten suljetaan jotkut, jotkut ihmiset johonkin paikkaan, taikka, taikka sitten pitää järjestää suunnilleen vartiot joka paikkaan tai, tai muuta. Että et, 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 et tavallaan se niinku ratkaisukeskeinen keskustelu, niin sitä mä ehkä toivoisin itse tuonne vielä enemmän. Mm.
1: Mitä nyt voi sanoa sellaiselle ihmiselle, joka on esimerkiksi huolissaan omasta perheenjäsenestään tai omasta läheisestään siinä mielessä, että, että, että hän voisi lähteä tämmöiseen
2: mukaan. Ja toki jokainen voi niin kuin omissa voimavarojensa rajoissa ja osaamisensa rajoissa voi niin kuin pyrkiä itsekin vaikuttamaan positiivisesti turvallisuuskehitykseen. Kaikessa ei tarvitse aina tukeutua viranomaiseen, jos, jos kuvittelee, että voi vaikka itse, itsekin, itsekin tätä keskustelua käydä, mutta mutta tässä puhuttiin sitä polun kulkemisesta ja kuinka pitkällä siinä ollaan, että jos niin kuin kerta kaikkiaan näyttää siltä, että ne oma, oma puhe valuu kuin vesihanhen selästä, selästä tai muuten, muuten kokee, että ei ne omat voimavarat vaan ei niin riitä siihen, siihen sen uhan, uhan pienentämiseen, niin kyllä mä niin rohkaisin olemaan meihin yhteydessä. Että niin kuin tässä tuotiin ilmi, niin ne, meillä on tänä päivänä muitakin keinoja kuin se, että otetaan potentiaalisesti vaarainen henkilö ja suljetaan se vankilaan määräämättömäksi ajaksi. Eli meillä on ihan oikeasti meillä on niin kuin ratkaisukykyä kykyä ja niin kuin mahdollisuus tarjota niitä niin kuin positiivisia keinoja, joilla voidaan vaikuttaa niihin, niihin niin kuin syihin, jotka alun perin on altistanut ihmistä tämmöisille radikaaleille ajatuksille.